0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All The Jazz, toujours le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny
1: et Anna. Et avant de se lancer dans le thème de l'épisode du jour, on vous annonce que la prochaine séance de notre célèbre All The Jazz Cinema Club se tiendra le dimanche 25 février à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris et que nous verrons pour l'occasion le film Swing Time, sur les ailes de la danse en français, de 1936, qui est un film qui met en scène l'iconique duo Fred Astaire et Ginger Rogers.
0: Nous faisons notamment cette séance à l'occasion de la parution du livre que je viens de coécrire avec Jules Sando, donc Fred Astaire, le dandy dansant qui est paru en tout début d'année aux éditions Sans Bonne Université Presse. Et euh, ben voilà, ce sera l'occasion aussi de se retrouver autour du livre, et vous pourrez acquérir ce livre pour la somme modique de 13 euros, je crois. <rire> <rire> Donc euh, voilà, venez, venez nombreux et nombreuses revoir Fred et Ginger sur grand écran. D'ailleurs, on en profite pour dire que c'est pas si souvent que ça. Que Swingtime est projeté en salle, Tout à donc c'est plutôt une rareté qu'on vous présente cette fois-ci, donc euh, raison de plus pour venir le 25 février à l'Archipel.
1: Alors maintenant passons à notre sujet. Comme vous l'avez vu si vous avez cliqué sur l'épisode, nous allons parler de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, une comédie musicale qui en français avait été renommée Le Forum en folie, une comédie musicale de 1962 qui marque la première fois qu'une œuvre à la fois écrite et composée par Steven Sondheim était produite à Broadway.
0: Et si nous en parlons dans le podcast aujourd'hui, c'est notamment parce que cette œuvre plutôt méconnue de Sondheim a été jouée cet hiver au Lido 2 à Paris, et nous vous parlerons notamment de la production du Lido que nous avons pu voir en décembre dernier.
1: Alors, Forum, on va l'appeler comme ça pour pas redire le titre interminable à chaque fois, <rire> Forum est librement adapté de plusieurs comédies de Plaut, donc un auteur de l'Antiquité romaine qui a beaucoup inspiré Molière. D'ailleurs, je me souviens que, en voyant la pièce, euh, j'avais pas mal pensé à Molière.
0: Et on reprend ici en fait beaucoup des stéréotypes et des situations qu'on retrouve chez Plaut. Des motifs tels que les esclaves en train de comploter contre leur maître, les maisons hantées, les jumeaux séparés à la naissance, les jeunes et d'une un, part, les courtisanes de l'autre, les épouses dominatrices, enfin pas mal de, de stéréotypes qu'on retrouve à foison dans cette œuvre.
1: Alors Forum, de quoi ça parle ça se déroule donc dans la Rome antique avec... On est en fait sur un décor unique autour de trois maisons.
0: Et ça raconte l'histoire de l'esclave romain Pseudolus qui cherche à gagner sa liberté en aidant son jeune maître héros à gagner l'affection de la courtisane Filia.
1: Donc on est vraiment sur une intrigue, on va dire, de vaudeville au sens français du terme. Donc les quiproquos, les intrigues autour de mari, d'amants et autres coucheries en tout genre, les tromperies, le travestissement.
0: Oui, les portes qui claquent, on est en plein dans un vaudeville, ça s'inspire autant de, de Molière que de Fédo même, moi. c'est ça qui m'a fait le, le plus penser euh, à Fédo, euh, en particulier dans la deuxième partie de la pièce il me semble, mais on pourra en reparler.
1: Alors ce titre, ce fameux titre interminable « A Funny Thing Happened on the Way to the Forum euh, », il fait référence en fait à une réplique souvent utilisée par les comédiens euh, de vaudeville qui disent « un drôle de truc s'est passé sur le chemin du théâtre ». C'est comme si c'était le début d'une blague, quoi. Il arrive sur la scène et puis ah, il dit euh, « okay. Ah, un truc marrant vient de se passer, etc. » Et donc évidemment, là, le nom théâtre est remplacé par « forum », qui est un mot qui désigne la place où se tenaient les assemblées populaires à Rome.
0: Alors, on va d'abord vous parler de la production originelle de « forum », donc à Broadway en 1962. Et on va vous présenter l'équipe créative de cette pièce qui est un mélange entre nouveaux arrivants et personnes plus expérimentées dans le milieu du théâtre de l'époque. Tout d'abord, à la musique et aux paroles, on a Steven Sondheim qui est plutôt au début de, de sa carrière, bien évidemment. Donc c'est une œuvre qu'il compose après West Side Story et Gypsy, sur lesquelles il n'était que parolier. Donc ici, c'est la première fois qu'il fait à la fois musique et parole pour une comédie musicale.
1: Alors, pour le livret, on a Burt Chevlove et Larry Gelbart. Chevlove va retravailler par la suite avec Sondheim en 1974 pour la comédie musicale The Frogs, qui est une autre œuvre inspirée de l'Antiquité qu'on a évoquée dans l'épisode sur la mythologie grecque. Et Larry Gelbart, quant à lui, c'était surtout un auteur de télévision à l'origine, mais il écrira aussi bien plus tard, en 1989, la comédie musicale City of Angels. À la mise en scène, on a un vieux de la vieille, George Abbott. Il a 75 ans à ce moment-là, c'est un metteur en scène de plusieurs comédies musicales bien connues comme Pal Joey en 40, Undertown en 44, Wonderful Town en 53, Pajama Game en 54, Dame Yankees en 52. Pour les deux derniers d'ailleurs, il a co-réalisé les versions cinématographiques avec Stanley Donen. et euh, il est mort en 95 à l'âge de 107 ans. Ah, je
0: savais pas qu'il était mort aussi vieux. Euh, quelle longévité <rire> Mais oui Apparemment, Sondheim avait pensé à Jérôme Robbins pour la mise en scène, mais il l'aurait décliné. Mais euh, malgré tout, il va donner quelques précieux conseils à l'issue des premières représentations, des conseils à la fois de mise en scène et de chorégraphie. Et euh, le site de Playbill fait d'ailleurs mention dans un article consacré à cette production de 62, Done Credited Staging and Choreography by Jérôme Robbins. Donc on suppose qu'il était quand même dans un coin pas très loin mmh. à donner ses conseils. <rire> Celui qui signe les chorégraphies, c'est Jack Cole. Donc euh, Là encore, quelqu'un dont on a déjà parlé à l'antenne de All the Jazz. C'est un danseur et chorégraphe qui est une figure majeure de l'histoire de la danse jazz. Hein. Il est célèbre notamment pour les mouvements euh, d'isolation dans les danses de comédie musicale. Vous savez, cette euh, façon de faire bouger une partie du corps à l'exception des autres. Et euh, certains le qualifient même de père de la danse jazz scénique, c'est-à-dire cette danse caractéristique de la danse de comédie musicale qui fusionne à la fois la danse jazz, le ballet et euh, ce qu'on appelle en anglais des styles de danse ethniques, notamment, il, il explique, cette beaucoup inspiré des danses asiatiques. Et euh, Jack Cole, donc, il a ensuite influencé, en fait, toute la génération de chorégraphes comme Bob Fosse, Jerome Robbins et Alvin Ailey. Donc, on peut dire que Jack Cole, c'est celui qui vient juste avant. <rire> donc, c'est plutôt lui, effectivement, quelqu'un de l'ancienne génération. Il euh, a une carrière qui va des années 30 ou à la fin des années 60, donc pleinement dans le classicisme. Il travaille à la fois pour des nightclubs, pour Broadway et pour Hollywood. Et à Hollywood, il travaille notamment pour la Fox, où il va collaborer avec Marilyn Monroe. Il va beaucoup travailler avec Monroe, notamment sur Les hommes préfèrent les blondes, un peu plus tard aussi ailleurs qu'à la Fox, sur certains mêmes shows. Et il signe aussi les chorégraphies de Kiss Me, de Minelli en 55 ou encore des Girls de Cucor en 57.
1: Et enfin, à la production, on retrouve Al Prince, on ne le présente plus. Euh, il avait coproduit West Side Story, mais aussi avant ça, Pajama Game et Damn Yankees, donc il avait déjà collaboré avec George Abbott. Et après ça, bien sûr, on le redit quand même, il est devenu metteur en scène, il a énormément collaboré avec Sondheim, mais aussi a mis en scène notamment Phantom of the Opera.
0: Et je voulais juste rajouter, euh, les costumes de la version scénique comme de la version euh, filmique sont signés de Tony Walton, le mari de Julie Andrews. C'est rare qu'on a l'occasion de dire que quelqu'un est le mari d'eux, donc j'en profite.
1: <rire> C'est vrai, le premier mari donc, de Julie Andrews, effectivement.
0: Quelques mots du casting de cette production originale. Alors le rôle principal hein, de Pseudolus est incarné par Zeromostel. Mostel. Zero Mostel, Anna avait déjà parlé de lui lors de la carte blanche consacrée à un violon sur le toit, la pièce qui s'était jouée en 64, et on avait parlé aussi de lui à l'occasion des producteurs de le film de 67. Au moment de faire forum, il vient de remporter le Tony du meilleur acteur pour son rôle dans la pièce Rhinocéros de UNESCO, qui connaît alors sa première production new-yorkaise.
1: Alors pour l'anecdote, la production envisagée, avant d'embaucher de, Zero Mostel, Phil Silvers dans ce rôle de Pseudolus. Phil Silvers, on le connaît notamment pour deux comédies musicales avec Gene Kelly, Cover Girl en 44, qu'on avait vu dans notre cinéma club, et Summer Stock en 1950. Finalement, ça ne sera pas le cas, mais Phil Silvers, on va le retrouver plus tard, vous allez voir ça.
0: Alors sur Wikipédia, ils disent qu'il a refusé prétendument parce qu'il voyait pas assez bien qu'il avait peur de tomber dans la fosse d'orchestre. C'est l'excuse la plus nulle que j'ai jamais lue pour <rire> refuser un rôle, donc je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, ça me paraît un peu curieux.
1: <rire> oui, parce que Phil Silvers, donc, il, notoirement, il porte des lunettes, et effectivement, apparemment, je l'ai lu aussi, euh, il n'aurait pas supporté l'idée de ne pas avoir ses lunettes sur scène, puisqu'évidemment, à Rome, il n'y avait pas de lunettes. Je ne sais pas si c'est vrai. <rire> Dans le rôle de Hysterium, qui est le, le deuxième esclave, un peu l'acolyte de Pseudolus, on a Jack Guilford, qui était un ami proche de Zero Mostel et qui avait, comme ce dernier, été blacklisté dans les années 50 à Hollywood pour ses engagements politiques. On, on reparlera de lui pour la version film.
0: David Burns tient le rôle de Senex, euh, leur maître euh, à tous les deux. Et il s'agit d'un acteur de Broadway qui avait notamment obtenu quelques années plus tôt un Tony pour ce rôle du maire de la ville dans euh, la commune musicale The Music Man en 1958.
1: On a également John Carradine, un acteur de cinéma connu pour des westerns notamment, dans le rôle de Marcus Lycus qui est le propriétaire de la Maison Close. Euh, Ruth Cobart, une chanteuse d'opéra et actrice de théâtre, vue notamment dans How to Succeed in Business Without Really Trying, une comédie musicale comique datant de l'année précédente et qu'on voit aussi dans la version cinématographique de cette comédie musicale. Elle, elle joue Domina, la maîtresse de maison. Hero, le jeune maître de Pseudolus, est joué par Brian Davis, qui avait créé quelques années auparavant le rôle de Rolf, le jeune nazi, dans The Sound of Music. Euh, j'ai trouvé aucune info, ça j'ai trouvé ça un peu triste, sur Préchi Marker, qui jouait <rire> le rôle de son amoureuse, donc la courtisane Filia. De manière générale, c'est que le rôle des deux amoureuses sont les, les moins marquants, finalement, et c'est ceux sur lesquels j'ai trouvé le moins d'informations euh, dans les différents castings au fil des années. Enfin, dans le rôle du soldat Miles Gloriosus, donc c'est celui qui a acheté Filia pour l'épouser, on a Ron Holgate, un baryton basse d'opéra à la base, mais qui finalement a fait beaucoup de comédie musicale, et en 69, il recevra notamment le Tony du meilleur acteur dans un second rôle pour la comédie musicale 1776. Voilà pour le casting de cette première version. Euh, on voulait faire un petit tour de quelques numéros notables de la pièce.
0: Alors tout d'abord, le numéro Comedy Tonight, c'est le numéro d'ouverture qui est un petit peu méta en réalité, parce que on débute la pièce en annonçant le genre, bah, ce soir c'est comédie. Et ça va ensuite égrener un petit peu les ingrédients de la comédie, ou en tout cas, tout ce qui pourrait être comique. Euh, apparemment, c'est d'après une suggestion de Jérôme Robbins que cette chanson arrive en... au tout début, parce qu'initialement, son âme voulait commencer avec une chanson d'amour, Love is in the air, qui a finalement été coupée, supprimée. Euh, je trouve que Comedy Tonight, c'est vraiment le numéro le plus marquant, le plus entraînant, en fait, c'est la chanson qui reste en tête après, euh, après la comédie musicale, et je trouve que cette comédie musicale pâtit peut-être justement du fait que le numéro le plus marquant, bah c'est le numéro d'ouverture, comme si ça commençait un petit peu trop fort et que ça ne, ne faisait que, que décliner par la suite.
1: Mmh. Oui Je suis assez d'accord. Le numéro, heureusement, revient à la fin, dans une reprise où tous les personnages se retrouvent pour célébrer le happy end. C'est vrai que c'est clairement le, le numéro le plus entraînant euh, de, de la pièce. Euh, on voulait mentionner également le numéro Free, qui est un numéro comique, un solo de Pseudolus. C'est une sorte de I Want Song, en fait, parce que euh, le personnage aspire à la liberté. Mais euh, dans un deuxième temps dans la, de la chanson, il va commencer à envisager tous les problèmes que ça peut amener. Et donc, euh, en gros, euh, il conclut que si je suis libre, plus rien ne sera gratuit. Donc, évidemment, il y a un jeu de mots sur le double sens du mot Free. Ensuite on a Lovely, c'est le duo amoureux des deux ingénues, là le couple dont je parlais euh, Qui est ensuite reprise dans le deuxième acte par Pseudolus et Hysterium Quand ce dernier doit se travestir Donc on a une reprise ironique évidemment dans la tradition classique de la reprise Qui change le sens de la chanson originale Et qui ici détourne complètement le sérieux de la première version Autre
0: numéro qu'on peut signaler Everybody Out To Have a Made Qui est chanté par Senex Pseudolus, Hysterium et Licus. Un quatuor de mec qui chante le plaisir d'avoir une femme de chambre avec des gestes et des regards lubriques. Pff, franchement, j'ai juste envie de soupirer là, tellement euh, ce genre d'humour ne me fait pas rire.
1: Oui, c'est particulièrement pénible comme numéro. En plus, ça s'éternise un peu ce qu'ils chantent, les quatre euh, les quatre euh, comptes vraiment parler de cette thématique. Du coup, c'est très long. <rire>
0: Numéro plutôt, plutôt sympa pour le coup, euh, le numéro I'm Calm, chanté par l'esclave Hysterium, donc c'est un numéro comique sous forme de l'antiphrase, puisqu'il dit qu'il est calme, mais en fait, bah voilà, il ne l'est pas du tout, et puis il l'est de moins en moins au fil de la chanson.
1: Oui, j'aime beaucoup aussi, à part Comedy Tonight, je pense que c'est mon nu numéro préféré de la pièce, ça repose énormément évidemment sur le talent de l'acteur qui doit jouer un personnage qui, qui pète les plombs, mais qui essaie de se calmer mais qui n'y arrive pas. Enfin, c'est vraiment un jeu comique très très intéressant et très très efficace quand, quand le comédien arrive à, à le transmettre au public. Et enfin, dernière chanson à mentionner, Bring Me My Bright, qui est la dernière chanson de l'acte 1. C'est la chanson d'introduction du personnage de Miles Gloriosus, donc le soldat qui vient épouser Philia. Et il se présente comme un héros de guerre, ultra-violent, c'est évidemment exagéré et grotesque et assez drôle. Par exemple, il dit « I have no time to lose, there are towns to plunder, temples to burn, and women to abuse ». Donc, euh, il arrive, il dit « J'ai pas de temps à perdre, je dois aller piller des villages, brûler des temples et abuser des femmes <rire> ». Je trouve ça extrêmement drôle
0: alors, cette première version de, de Forum, cette première production de Forum en, en 1962, eh bien, c'est un très gros succès, hein, puisque le spectacle ouvre en mai 62 et ferme en août 64. après donc 964 euh, représentations et 8 avant premières En réalité, c'est le plus grand succès à Broadway de la carrière de Sondheim. C'est assez ironique, en fait, que ce soit euh, à, à la fois aujourd'hui euh, un des plus oubliés et euh, objectivement sans doute pas un des meilleurs.
1: Non, c'est sûr, mais c'est peut-être le plus populaire, on va dire, sur le type de comique employé. C'est moins, ouais. on va dire, dans la subtilité et dans le côté existentiel de ses œuvres suivantes, quoi. Donc, c'est effectivement un succès. Il reçoit aussi six Tony Awards sur huit nominations. Donc, meilleur comédie musicale, meilleur producteur pour Hal Prince, meilleur auteur, j'ai vu, alors j'imagine que c'est l'ancien nom du Tony du meilleur livret, euh, meilleur acteur pour Zero Mostel, meilleur acteur dans un second rôle pour David Burns et meilleur metteur en scène.
0: Et en plus de ces récompenses, on a également deux nominations pour l'interprétation, Jack Guilford et Ruth Cobart.
1: Et du coup, en entendant ces nominations égrenées, vous avez peut-être remarqué que Sondheim n'était pas nommé pour la musique. C'est quand même étonnant, alors que c'est, en réalité, je trouve, le meilleur aspect de la pièce. Euh,
0: Sondheim dira lui-même qu'il a trouvé la musique, en fait, compliquée à écrire pour ce livret. En fait, il trouve que le livret et la musique ne sont pas vraiment adaptés l'un à l'autre. Ce forum a donc connu une adaptation euh, cinématographique très peu de temps, en fait, euh, après la première production, puisqu'il va donc être adapté en film en 1966, donc quatre ans plus tard, et à une époque où, on le rappelle, bon, ben, déjà on produit de moins en moins de comédies musicales. Et surtout, les comédies musicales qui sont produites à l'époque sont plutôt aux antipodes du relatif minimalisme, en fait, qui caractérise Forum, au sens où, bah voilà, les comédies musicales de le, du milieu des années 60, ça va être les euh, Sound of Music, euh, Music Man, euh, Hello Dolly plus tard, c'est-à-dire des, des méga-musicales, des comédies musicales très longues, des productions de prestige qui sont euh, exploitées sous forme de, de roadshow, donc euh, quelque chose qui euh, détonne, en fait, avec ce Forum qui est relativement, euh, comme je disais, minimaliste.
1: Alors ce film, il est réalisé par Richard Lester, un Américain spécialisé dans les comédies d'aventure, qui a notamment réalisé, on en avait parlé au tout tout début du podcast, enfin c'est moi qui en avais parlé, juste avant euh, Forum, en fait, il a réalisé deux films musicaux avec les Beatles, A Hot Day's Night en 63 et Help en 65. Plus tard, il fera des films de KPDP et de super-héros, deux épisodes de Superman, notamment des films à succès.
0: Pour le film, Zero Mostel reprend son rôle de Pseudolus, donc on peut euh, le voir, justement, en faire des tonnes devant la caméra. <rire> euh,
1: Jack Guilford, lui aussi, reprend son rôle, donc le rôle de Hysterium. Entre-temps, il a eu une nomination au Tony's pour son rôle de Herr Schultz dans Cabaret, en 66. Et je trouve personnellement que Jack Guilford, c'est le comédien le plus attachant du film. De manière générale, en fait, Hysterium, c'est peut-être le, le personnage le plus attachant, le plus, le plus mignon et rigolo de l'œuvre.
0: Et c'est à présent qu'on retrouve Phil Silvers, qui donc apparaît effectivement dans cette adaptation cinématographique, mais donc pas en pseudolus, il incarne le proxénète Marcus Licus. Et on peut aussi noter dans ce film que Buster Keaton fait sa dernière apparition au cinéma, dans le rôle du vieillard Erronius.
1: Alors le film Forum s'inscrit logiquement dans le genre du peplum, qui d'ailleurs comme la comédie musicale est sur le déclin à cette période, mais effectivement, comme tu le disais, on n'est pas du tout sur le style grandiloquent et caractéristique ni de la comédie musicale de l'époque, ni du péplumes de l'époque. Euh, voilà, on n'a pas de grands mouvements de caméra, pas de décor luxueux, parce qu'effectivement, la pièce en elle-même a un aspect relativement minimaliste et intimiste. C'est une comédie, on est sur le quotidien, on filme les personnages de près, au marché, à la maison, etc.
0: Globalement, les avis sur ce film vont tous un peu dans la même direction, à savoir que cette adaptation n'est pas à la hauteur de la production scénique. J'ai bien aimé dans la critique du New York Times de l'époque que tu avais retrouvé Anna, cette phrase « It's just that burlesque like a mushroom does best in a dark confined space ». C'est juste que le genre du burlesque, tel un champignon, pse, est au mieux dans un espace confiné et sombre, à savoir donc l'espace du théâtre. Je trouve que c'est discutable, hein, parce qu'on pourrait dire que le cinéma a produit aussi hein, des chefs-d'œuvre du genre burlesque, mais je trouvais ça mignon, la comparaison ouais, avec le champignon. Donc je voulais juste citer cette phrase.
1: <rire> Plutôt pas mal trouvé, ouais. <rire> euh, je trouve que Richard Lester est pas vraiment bon, bizarrement, pour faire des vrais numéros de comédie musicale. Par rapport à ce qu'il arrivait à faire, je trouve assez bien dans les films musicaux des Beatles, où les séquences sont plutôt chouettes, les séquences des chansons. Mais c'est vrai que dans les films des Beatles, ça relève pas totalement de la comédie musicale, au sens où c'est plus des moments qui vont illustrer des chansons, donc plus quelque chose qui ressemblerait presque au clip, en fait. Et ça, il y arrive bien dans les films des Beatles. Là, je trouve que, que ça pêche un peu à ce niveau-là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de, de numéros marquants, bah, parmi les quelques-uns qu'on a retenus, on peut quand même citer le, le numéro d'ouverture.
1: Oui, donc Comedy Tonight, je trouve, dès le début, bah, un peu décevant. Quoi. On a des passages avec Zero Mostel qui présente les décors, mais ça se mélange avec un montage d'images censé nous mettre un peu dans l'ambiance péplum, on va dire. Évidemment, ce numéro très théâtral est difficile à adapter au cinéma, mais je trouve que là, Richard Lester, il essaye même pas.
0: <rire> il a laissé tomber, quoi. <rire>
1: C'est ça. Le seul numéro musical euh, qui est un peu sophistiqué et du coup assez sympa, c'est, paradoxalement, une chanson qu qu'on n'aime pas trop, Everybody Ought to Have a maid. C'est pas incroyable, mais ça tente des trucs, euh, y a la manière dont c'est monté crée des choses amusantes, avec les personnages qui changent de décor très rapidement, et des gags visuels qui, je trouve, fonctionnent bien.
0: Oui, je suis d'accord, je trouve vraiment qu'elle sort étonnamment du lot, que c'est plutôt sympa, et sans doute parce que, bah, justement, les gags visuels permettent un peu de mettre le propos à distance, en fait, et, et limite presque de déjà s'en moquer, euh, puisqu'on est sur quelque chose de totalement gagasque en
1: fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, il, on, on sent qu'il est pas très à l'aise dans les numéros musicaux, d'ailleurs, il se débarrasse de beaucoup de numéros, hein. Free n'y est pas, I'm calm n'y est pas, et au final, il y a assez peu de chansons dans le film.
0: C'est vraiment dommage, parce que bah, typiquement, les deux numéros que tu viens de citer, hein, Free ou I'm Calm, il y avait de quoi faire euh, du, du comique très très visuel. Hein. Moi, je pense même à du comique corporel, voilà si on revient sur le burlesque. Quelque chose qui aurait pu être tout à fait cinématographique, mais euh, bah ouais. comme on l'a dit, il essaye pas. quoi.
1: <rire> Et donc, hormis ces coupes de chansons, euh, le récit est très fidèle, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue par rapport à mon souvenir de la pièce, euh, très fidèle au livret. La fin est transformée en une sorte de scène à suspense dans une arène, puis ensuite, il y a une course-poursuite en char. Donc là, c'est vrai qu'il utilise vraiment les moyens du cinéma pour, euh, on va dire, augmenter euh, ce qui se passait sur, euh, sur la scène. Et euh, on sent, là aussi, le goût de Richard Lester pour le cinéma d'action, pour le cinéma d'aventure. Et je trouve que, du coup, cette course-poursuite en char à la fin, je trouve c'est le meilleur moment du film, parce que, pour le coup, c'est bien rythmé, c'est bien mis en scène, c'est assez rigolo. Donc, finalement, c'est pas du tout l'aspect musical qui, dans ce film, est le plus, est le plus plaisant.
0: Mmh, tout à fait, comme si à la toute fin, il se disait « Oh merde, j'ai oublié de... que j'étais en train de faire un film, allez, j'essaye je... <rire> oui, <c 'est> <rire> un truc <rire> !» Et donc, la pièce a ensuite connu un certain nombre d'autres productions euh, scéniques et notamment, bah, dès euh, 72, donc dès 10 ans plus tard, un premier revival à Broadway.
1: Oui, un revival qui est mis en scène par le librettiste, donc Burt Chevlov. Et là, on retrouve encore Phil Silvers, sauf que cette fois, il prend enfin le rôle de Pseudolus qui lui était destiné euh, à l'origine. Et pour ce rôle de Pseudolus, il gagne le Tony du meilleur acteur, tandis que Larry Blyden, en Hysterium, gagne le Tony du meilleur second rôle masculin. Il y a eu ensuite un second revival en 96, dans lequel Nathan Lane prend donc le rôle principal de Pseudolus, et lui aussi reçoit le Tony, c'est son premier Tony, après avoir eu une nomination en 92 pour le revival de Guys and Dolls, et avant son deuxième Tony pour les producteurs. Et du coup, ça nous fait remarquer que tous les acteurs qui ont, euh, on va dire, euh, ouvert avec le rôle de Pseudolus dans une nouvelle version de la pièce, à chaque fois, ils ont obtenu le Tony. Donc on verra s'il y a un nouveau revival un jour. Euh, Peut-être que euh, la personne qui joue Pseudolus aura encore euh, le Tony. À
0: noter, je savais pas du tout. <rire> J'ai vu ça hier soir que Whoopi Goldberg a succédé à Nathan Lane euh, pendant euh, quelques mois, en fait, de, de février à juin 97. une fois qu'il a, qu a fini son, son run, elle a tenu le rôle de Pseudolus, du coup, pendant pendant quelques mois.
1: Je trouve ça très marrant. Bonne idée de faire un petit euh, gender swap, là, du rôle principal. En plus, avec le, le comique euh, corporel marrant de Whoopi Goldberg. Euh...
0: C'était sans doute un peu un truc, euh, je sais pas comment dire, mais gender blind et, et, et d'ailleurs, Colorblind aussi, du coup. <rire> et
1: oui, du coup, oui, carrément, oui, c'est vrai. Euh, mais je me renseignerai bien, parce que ça m'intéresse, effectivement, comment ce choix a été fait. Et euh, dernière petite euh, information, sur ce revival de 96, on a quelqu'un qui est partout, au chorégraphie, on retrouve l'ami <rire> Rob Marshall, <rire> futur réalisateur de plein de films dont on a parlé dans le podcast. Alors maintenant, on va parler d'autres versions de la pièce, et ces versions, ce sont les adaptations françaises. Enfin les versions qui sont jouées en France plus précisément.
0: Et oui, parce que plusieurs versions se sont jouées en France. Euh, en fait, dès 1964, et donc euh, dès deux ans après la production originelle, le spectacle est venu euh, à Paris. Sous le titre d'ailleurs Sur le chemin du Forum, il s'est joué au théâtre du Palais-Royal, dans une mise en scène d'Yves Robert, avec Pierre Mondy dans le rôle de Pseudolus et Jean Lefebvre dans le rôle d'Istérium.
1: C'est du beau monde quand même. Hein. Un metteur en scène assez connu, qui était aussi réalisateur. Deux acteurs de théâtre et de cinéma euh, assez populaires. Donc, euh, je, je savais même pas en fait que, avant d'écouter, je sais pas si tu l'as appris comme moi dans 42e Rue qu'il y avait cette version. <rire> Tout à fait. <rire> <rire> euh, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment très peu de temps après la, la production euh, new-yorkaise. D'ailleurs, on peut entendre un actrice si ça vous intéresse justement dans l'émission récente de 42e Rue sur euh, sur Forum. On vous mettra le lien sur notre site comme d'habitude.
0: Et donc, cette version parisienne qui s'est jouée fin 2023 au Lido 2, c'était le spectacle en fait de réouverture après travaux au Lido 2 qu'on a vu donc euh, tout début décembre 2023, euh, d'ailleurs en compagnie des salariés du groupe Accor. <rire> donc c'était avec Champagne et petits fours, c'était assez cool. <rire> euh, donc à la mise en scène de cette production, Cal Maclister, un metteur en scène irlandais, et à la direction musicale, euh, Gareth Valentine, qui en fait avait déjà collaboré plusieurs fois sur des productions du Châtelet avec Jean-Luc Choplin. Notamment, il était chef d'orchestre sur euh, Chantons euh, sous la pluie et 42e rue. Le cast de cette euh, production est euh, quasi euh, uniquement anglophone, hein, comme dans le cas de, de Cabaret les interprètes sont tous très bien alors je peux pas tous les citer mais ne serait-ce que bah, Rufus Hand dans le rôle de Pseudolus dont la performance est d'autant plus remarquable qu'il a re remplacé au débeauté Richard Kind qui était la tête d'affiche initialement prévue et qui a, a donc quitté la production deux semaines avant la première donc on est vraiment dans le backstage de la comédie musicale où la vedette s'en va et quelqu'un la, la, la remplace avec brio au pied levé donc euh... Voilà, bravo à Rufus Hand qui s'en est très très bien tiré hein, de, de ce rôle de pseudoleuse. À signaler dans cette distribution, donc comme je le disais, essentiellement internationale, la présence de deux Françaises qui s'en tirent euh, tout à fait bien dans ces rôles de femmes pourtant pas très évidents et pas pas les plus remarquables de la pièce. Hein, soyons clairs aussi. Donc, euh, Neiman euh, joue le rôle de la courtisane Philia et Valérie Gabel le rôle de Domina.
1: Alors moi personnellement j'ai été bluffé par l'interprète de Hysterium donc le fameux deuxième esclave qui chante euh, I'm Calm. Euh, c'était Andrew Pepper donc si j'ai bien compris à la base en fait c'était Rufus Hound qui avait le rôle d'Hysterium sauf qu'il est allé remplacer Richard Kyle et, et donc... il y a un switch <rire> exactement et donc Andrew Pepper qui était dans l'ensemble qui était la doublure de Hysterium et eh ben s'est retrouvé à jouer à être le principal de ce rôle et franchement euh, il est absolument euh, incroyable j'ai trouvé. Chose notable, il y avait quand même, euh, sur cette scène du Lido, John Owen Jones, qui est un, un grand nom de la comédie musicale, qui a joué notamment Jean Valjean dans Les Misérables, qui a joué le Fantôme dans Phantom of the Opera. Donc, c'est quand même euh, très étonnant. Donc Dans le rôle euh, du fameux euh, soldat Miles Glorious, quoi, c'est très marrant. Est, il est complètement méconnaissable. J'avais un peu oublié qu'il était dedans. Et je me suis dit, waouh, ce comédien chante extrêmement bien. Avant de, de <rire> me souvenir que c'était euh, John Owen Jones. Et enfin à noter euh, dans le rôle du vieillard Erronus, l'acteur écossais David Rintoul En fait pour l'anecdote j'ai eu un gros crush sur cet acteur <rire> dans ma jeunesse <rire> Parce que il jouait Mr Darcy dans Orgueil et Préjugé la version BBC de 1980 Parce qu'à une époque je m'étais mise en tête de regarder toutes les versions, toutes les adaptations ciné ou télé de Orgueil et Préjugé Et j'avais vu celle-là qui est assez méconnue, beaucoup moins connue que celle avec Colin First mais qui est très bien, et donc David Rintoul, quand j'ai vu son nom dans le casting de, de forum, j'ai un peu buggé parce que ça se faisait re se rencontrer un peu deux époques de ma vie et deux trucs qui n'ont strictement rien à voir, quoi, voilà.
0: C'est dommage, on aurait dû aller lui parler. <rire> J'aurais dû parle lui dire, sur...
1: j'ai une... un crush <rire> sur vous vers 1980, <rire> il y a 43 ans, il y a 40... oui, 43 ans.
0: C'est ça, ça, ça ça le, ça le rajeunit pas, le pauvre. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de, de cette production de, de Forum Je connaissais évidemment pas du tout l'œuvre avant d'y aller. Hein. J'ai trouvé que les chansons étaient bien, que c'était assez entraînant, mais bon, bah, je pense que on, vous aurez déjà compris hein, tout ce qu'on pense du livret. Euh, oui, c'est très très vaudeville, ville. Euh, L'histoire, je la trouve pas très intéressante et vraiment pas drôle. En fait, je pense que j'ai pas du tout ri. Et même il y a quelques trucs vraiment un peu cringe, enfin le, par exemple l'espèce de, de girl euh, allemande là, genre en mode Walkiri. Enfin, il y a des trucs qu'il faut quand même réadapter. Enfin, je sais pas, il y a des blagues que tu peux pas refaire aujourd'hui, en fait. <rire> voilà, Mais je pense que c'est. Il un... faudra peut-être qu'on consacre un, un épisode entier sur cette question. Que est-ce qu'il y a pas des œuvres qu'il n'est plus nécessaire d'adapter aujourd'hui Enfin bref. En somme, pour moi, ça a vraiment mal vieilli et ça souffre sans doute beaucoup aussi de l'absence de traduction.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, J'ai écouté euh, Le masque et la plume il n'y a pas très longtemps et à mon grand étonnement, ils en ont parlé et euh, c'est marrant, parce qu'il y avait vraiment deux euh, chroniqueurs qui disaient ah c'est quand même drôle, euh, c'était vraiment rentré dans l'ambiance, et deux qui étaient là mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement ringard, euh, ça a vieilli. Donc c'est vraiment euh, oui, bah, les deux aspects sont vrais en un sens, mais c'est vrai que comme toi, j'ai trouvé quand même que c'était vieillot. L'ambiance euh, romantique est indéniablement une originalité, hein, donc euh, je t'ai contente voilà d'avoir euh, comment dire une atmosphère qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans des comédies musicales. Le spectacle est pas déplaisant, mais c'est vrai voilà que ça a vieilli quoi, comme tu disais. Les chansons de Sondheim sont chouettes, hein, euh, bien que, comme tu le disais tout à l'heure, rien ne bat le numéro d'ouverture, qui est incroyable, hein, Comedy Tonight, parfaite introduction. Euh, la mise en scène était intéressante, étonnamment sobre dans l'acte 1, avant d'exploser complètement dans l'acte 2, avec les tours qui sont mises à tourner, euh, et il y a eu une utilisation euh, relativement courte, mais assez marquante, de l'îlot central avec une fontaine, très très cool.
0: Oui, c'était visuellement très beau. On va dire, depuis le début, bon, voilà, les, les costumes, la scénographie, c'était très impressionnant. Même si la scène était assez petite au Lido, on a quand même ces trois maisons qui se déplacent, qui tournent, et, bah, ils vont à l'intérieur, à l'extérieur, machin. Donc c'est déjà impressionnant en soi. Mais effectivement, il y a ce euh, truc un peu délirant au début d'acte 2, un moment euh, vraiment folies, en fait, où on a ce, ce bassin, enfin vraiment, Personnellement, je crois que je jamais, jamais vu, en réalité, on entend souvent parler, hein, qu'il y avait à l'époque des bassins sur scène, mais j'avais jamais eu l'occasion de, de voir ça. Je me suis demandé si j'étais toujours comme ça ou si c'était euh, parce qu'on était au Lido. D'un coup, je me suis dit, ah bah oui, finalement, euh, on voit aussi le lien, mine de rien, avec euh, bah, le, la tradition du Lido. Je m'étais aussi dit ça un petit peu au moment des Girls. Ou bah ben voilà, je veux dis, ah ben est-ce qu'il a il a pris ça, il a pris ce spectacle parce que ça renoue aussi un peu avec ce que les gens attendent du Lido. Enfin je je sais pas. En tout cas, je serais curieuse de savoir s'il y a toujours cette débauche spectaculaire qui, euh, et, enfin faut le dire, euh, arrive un peu de nulle part en fait, même dans le spectacle. Ça fait vraiment spectacle gratuit. Bon, c'est à la fois ce qui est marrant et jouissif. Hein, mais c'est surprenant, mais c'est d'autant plus agréable que que c'est surprenant. Et ce qui est rigolo, c'est que je disais à l'entract que, pour l'instant, c'était assez minimaliste. Et ben, bim, voilà, telle ne fut pas ma surprise.
1: Oui, oui, j'ai eu le même sentiment que toi. Moi, j'avoue que je l'ai complètement interprété comme un truc spécifique au Lido, hein, ce truc de la fontaine. Ouais. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression, faudrait se renseigner. Écoute, si je dis une bêtise, je coupe ce que <rire> je suis en train de dire, mais j'ai l'impression quand même que c'est un truc où ils se sont dit « on est au Lido, on y va ». Et sur la scène dont tu parlais aussi de la revue des girls, j'ai trouvé qu'elle était plutôt, plutôt, je sais pas comment dire, bien gérée dans cette pièce. Euh, donc c'est la présentation des différentes prostituées en fait. Hein, c'est un petit peu en fait c'est de très mauvais goût parce que dans la, dans l'histoire c'est le proxénète qui présente euh, comme des articles de magasin les différentes femmes. Et dans la pièce je trouvé qu'elle était chouette par rapport par exemple dans le film où c'est horrible. Parce que en plus elles sont filmées, enfin vraiment de manière hyper objectifiante, etc. Dans la pièce, j'avais trouvé plaisant parce que c'était l'occasion pour chaque danseuse de euh, montrer un petit bout de son talent. Et notamment, il y avait une, oh. une contorsionniste qui avait été très applaudie par le public parce qu'effectivement, c'était très très impressionnant.
0: Mais oui, c'était dingue. À chaque fois que je vois, enfin euh, c'est pas comme si j'en voyais souvent, mais bon bref, à chaque fois que je me dis, mais ça doit être mauvais pour la santé, c'est pas possible. Comment elle fait
1: ça ah oui. Mais
0: oui, oui, là, clairement, elle a... elle a volé le show, quoi, c'était incroyable. Oui,
1: c'est vrai que c'est très impressionnant, et en même temps, un petit peu, tu fais, je sais pas comment dire, il y a un côté, je <rire> elle... sais pas, quand elle a la tête entre les jambes, bref, <rire> vous voyez ce que c'est, mais ouais, ça fait... ça fait vraiment son effet, quoi. Euh, donc voilà, il petits... y a des petites choses drôles hein, dans la pièce, comme euh, le personnage du vieux qui passe l'intrigue la... à courir dans toute la ville, et de temps en temps, il repasse, il fait « Je suis à mon troisième tour !» parce que je sais plus combien il doit en faire, et je me souviens plus pour quelle raison. Mais euh, voilà, bon il y a des trucs plutôt marrants. Il y avait aussi des interactions avec la salle, avec des petites interjections en français, et un petit peu d'improvisation. Mais au final, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il aurait été carrément mieux de jouer le spectacle en français, pour que tout ça, ça soit plus naturel, plus fluide. Mais on sait que c'est pas mm. le délire de Jean-Luc Choplin, hein. lui il est pour jouer les pièces euh, en, en version originale. Mais là je trouvais que pour cette pièce-là, pour vraiment que le comique passe et que le côté euh, mm. interaction avec le public passe, euh, je pense qu'il aurait fallu adapter, d'autant qu'une VF existait déjà, hein, comme on l'a dit. Bah ouais. Voilà, il y a des questions aussi à se poser à ce niveau-là. On est comme on a dit la dernière fois, on est de plus en plus pro euh, <rire> pro adaptation française <rire> avec Fanny.
0: Mais oui. En plus, euh, tu me dis, là, quand tu programmes un spectacle comme ça en France, c'est parce que tu te dis, il y a forcément aussi une résonance avec la culture française. Bah voilà, encore une fois, une culture que j'aime pas trop sur ce point-là. Enfin, là cette culture, enfin, ce, cette mode du vaudeville. Enfin, si tu programmes ça, tu te dis quand même que ça peut parler au français pour des raisons culturelles. Donc c'est bizarre de pas aller jusqu'au bout et de pas euh, traduire. Ou alors, est-ce que, avec ça, il ne cible que la clientèle internationale qui au Lido, je, je sais pas. je Mais Jean-Luc, quel est quel est ton positionnement On aurait dû lui parler. On n'a pas osé. On était assis juste derrière vous, monsieur Choplin. On vous l'a pas dit, mais on était assis juste derrière. Et comme on est timide, on n'a pas osé se présenter. Là, c'est vraiment le, les bonnes résolutions de All The Jazz, être moins timide et s'imposer comme le premier podcast de Galactique euh, pour la comédie musicale? Oui, c'est plus français, c'est juste galactique.
1: Et on vous prend un témoin, vous nous engueulez si on... Voilà! A... <rire> si on n'y arrive pas.
0: Si on n'est pas, euh... ça serait quoi le symbole de notre gloire? Si on n'est pas invité au, je sais pas, au Tony Awards, <rire> d'ici le mois de juin, <rire> c'est que on a raté notre coup donc rendez-vous en juin bon, on sait déjà qu'a priori on sera au trophée de la comédie musicale Ça c'est bon, bah déjà voilà. ça mais si en plus on n'est pas au 10 eh bien on est des grosses nuls voilà
1: on se met pas du tout la pression bon eh bien on arrive à la fin hein, de tout ce qu'on avait à dire sur je vais redire le titre en entier une fois pour vous faire plaisir a funny thing happened on the way to the forum bravo
0: <rire> Eh bien, pour l'immédiat, on vous dit, rendez-vous, pour celles et ceux qui seront sur Paris, rendez-vous le 25 février pour redécouvrir sur grand écran ce classique de Rogers et Astor Swing Time, donc film de George Stevens de 1936. Et euh, bah, pour tous les autres, à très très vite pour un nouvel épisode de All the Jazz.
1: Mais laisse-moi faire mon petit point réseau social Ah oui, j'ai <rire> Parce qu'à chaque fois, j'oublie donc, mon petit point réseaux sociaux, c'est de venir euh, nous parler, nous, nous faire des commentaires, parce que ça nous fait énormément plaisir d'échanger avec vous sur notre compte Instagram, notre compte Twitter, je ne dis pas X, je ne dirai jamais X, et euh, <rire> sur notre page Facebook également, et euh, de ne pas oublier, si ça vous fait plaisir, d'aller nous mettre des petites étoiles, des, de préférence 5, sur, euh, notamment sur Apple Podcasts pour améliorer notre référencement et qu'il y ait de plus en plus de fans de comédie musicale qui nous écoutent.
0: Mais oui, parce que autrement, comment est-ce qu'on va devenir le premier podcast intergalactique sur la comédie musicale Hein, hein
1: C'est votre rôle à jouer, <rire> c'est de faire ça. <rire> bon, mais sur ce, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
0: À bientôt